0: Was hätte ich da gar nicht schon gewusst? Ähm
1: das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hätte gerne am Anfang schon gewusst.
2: Da wäre ich dankbar gewesen, wenn, wenn ich mich mit dem Thema äh, doch deutlich früher beschäftigt hätte. Wenn ich das gewusst hätte,
3: hätte ich das vielleicht alles gar nicht gemacht.
2: Das ist, glaube ich, das, was heute jeder erfolgreich überhaupt nicht mehr macht. Punkt. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Petersson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Kurz vorab der Hinweis und die Bitte, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Kommen wir aber nun zur heutigen Folge. Sie ist wie alle Dezemberfolgen in diesem Jahr ein Special und zwar eines, in dem wir der Frage nachgehen. Was hätten meine mittlerweile über 100 Gäste schon gern früher gewusst? Was mussten sie sich selbst hart erarbeiten, beziehungsweise was möchten sie Neulingen der Branche gerne mit auf den Weg geben? Denn danach fragte ich jeden Königsmacher und jede Königsmacherin und heute hören sie die ersten 20 Antworten. Wir gehen der Reihe nach, in der sie meine Gäste waren und beginnen somit bei Patrick Karmacher, meinem ersten Gast in der allerersten Folge. Und als ich ihn fragte, was er gern früher gewusst hätte, antwortete er folgendes.
4: Ich glaub, man man muss, glaube ich, diese ganzen Sachen alle mal selbst durchleben, dass man das dann vielleicht auch wertschätzen weiß. Ähm, was ich von Anfang an vielleicht doch sehr gerne gewusst hätte, was ich schon immer wusste, aber dann noch nicht, nicht wirklich so konsequent auch umgesetzt habe, also dass mir da einer irgendwie mal hätte hinter mir stehen können und dann mal so ein bisschen immer mir so auf die Finger klopfen, ist, dass man tatsächlich diese Spezialisierung auch leben muss und dass man diese Spezialisierung auch wirklich nach außen tragen muss. Also Zielgruppe finden und dann wirklich alles für diese Zielgruppe machen und jetzt nicht immer links und rechts auch noch irgendwas tun und Angst haben, weil wenn ich jetzt nur spitz irgendwie reingehe, dann fallen ja links und rechts irgendwelche Leute, potenziellen Kunden irgendwie weg ähm, und die dann doch auch noch bedienen. Aber das lenkt einem eigentlich vom eigentlichen Ziel ab oder von der eigentlichen Zielgruppe ab. Und wenn da mir einer früher auf die Finger geklopft hätte, wäre es vielleicht ein bisschen schneller gegangen. Deswegen eben Fokus, Fokus, Fokus auf die Zielgruppe und wirklich nicht links und rechts um Wege gucken, sondern, also schon immer mal wieder gucken, aber dann halt dieses Ziel verfolgen und alles, was man tut, genau auf dieses Ziel ausrichten.
2: Nico Stemmermann von den Revierengeln fragte ich, was er schon gerne gewusst hätte beziehungsweise auch, was er seinen Azubis heutzutage oder allgemein Leuten, die neu in die Branche kommen, raten würde, raten möchte.
5: Also raten auf jeden Fall oder erstmal sagen, dass das mit einer der, der geilsten Jobs sein kann, den es gibt, also gerade auch im Vertrieb. Und ähm, ja, dass es im Moment einfach auch ein Umdenken generell gibt und die dieses Umdenken leben müssen. Ne? Also es ist nicht mehr dieses äh, eingestaubte Image, was, es, was jahrelang war. Und äh, hauptsächlich, was ich direkt mitgeben werden oder würde, ist: äh, Das ist ja auch das, was ich meinen Azubis immer sage. Die werden als erstes halt direkt mit dem Thema äh, Geldanlage konfrontiert, ne? weil das ist ein Thema, ähm, was jeder irgendwie, jeder Mensch äh, beachten muss. Es gibt halt keine Renten mehr oder zumindest keine ausreichenden. Und es ist halt im Grunde genommen bei einer Versicherung verkaufst du ja immer Ängste. Und bei einer Geldanlage versuchst du ja irgendwie aus Geld mehr Geld zu machen. Streng genommen. So und uns fällt halt auf, dass wie man früher gesagt hatte, Kfz-Geschäft ist Cross-Selling. Bei uns ist das äh, Altersvorsorgegeschäft oder Geldanlagegeschäft Cross-Selling, weil jemand, der dir Geld anvertraut, warum sollte der dir nicht alles andere anvertrauen? So und das wäre so ein Tipp. Ja ist, ja, ist ja einfach so. Ne? warum Also das ist ja die Sparte, wo man am meisten Vertrauen äh, haben muss äh, zu seinem Berater. Und ja, wir leben das in der Praxis. Und deswegen gebe ich das halt jedem mit und sage, pass auf, versuch fit zu werden in dem Bereich. So, lies so viel Bücher, wie es geht. Äh, und nicht vielleicht immer nur die Produktbeschreibung von den einzelnen Sachen, die die Provinzial oder welche Versicherung immer bietet. Ne, sondern sei interessiert, Thema Aktien kommt immer mehr und alles andere äh, kommt dann von selbst. Ne, also das ist so das, wo ich sage, bevor ich äh, mit den Basics anfange, klar gehören die auch dazu, brauchen wir, brauchen wir das sollten wir nicht vergessen. Aber das Thema Geldanlage, das ist immer mehr Thema und das das weckt halt Vertrauen und dann alles andere kommt dann damit. Ne, das ist das ist so das, wo ich sagen würde, das, das sollte jeder von Anfang an wissen.
2: Rainer Schamberger hätte gern Folgendes früher gewusst.
3: Da gibt es einige Sachen, aber ich meine, ich bin immer, ja, ich meine, etwas, was, was man lernen muss, ist, ich habe auch immer an das Gute in Menschen geglaubt. Und also, das dass ich das nicht mehr tue, das tue ich immer noch. Ich bin immer noch ein sehr optimistischer, positiver Mensch, aber ich lasse mir alles schriftlich geben. Wer schreibt, der bleibt, ist nicht nur bei Umsatzzahlen so, sondern auch bei Vereinbarungen mit anderen Geschäftspartnern, mit Versicherern, mit Konzeptgebern, mit was auch immer, auch mit Endkunden. Äh, alles, was irgendwie schriftlich zu regeln ist, wird schriftlich geregelt. Punkt.
2: Volker Büscher möchte Neulingen in der Branche folgendes mitgeben. Ja, ähm,
6: anfangen, also, also wer heute anfängt, ähm, es ist eine Riesenchance gerade. Es fängt jetzt erst an. Ähm, viele sagen ja, die Züge sind abgefahren, Digitalisierung etc. Nein, wir Vertreter, Makler, Freiberufler, wir haben jetzt eine Riesenchance, durch unsere Dienstleistung, die wir dran knüpfen an irgendwelchen Versicherungsprodukten, durch diese Dienstleistung können wir die Digitalisierung ganz locker und einfach spielen. Das ist einfach so. Aber wir müssen den Kunden diesen Mehrwert zeigen und auch wirklich, äh, ja, er muss uns finden. Das ist das eben. Er muss uns finden, wie man es macht. Marco, und jetzt kommt das wieder. Ähm, es gibt ja nicht dieses Paradebeispiel. Ich habe heute in diesem Podcast ein bisschen von meinem Weg immer ein bisschen angeschnitten. Das ist alles das, was ich gegangen bin. Ne? Durch, durch Höhen und auf viele Tiefen und dranbleiben und so weiter. Und es ist leider so, der erfolgreich. Man muss mal alle Erfolgreichen wirklich fragen. Jeder ist erst durch das Tal der Tränen gegangen. Das ist so. Und dann durch diese Erfahrung, wo, 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 wo viele meinen, ich mache alles falsch und total verkehrt. Und plötzlich dreht sich der Wind und es fängt an zu funktionieren und zu laufen. Und dann wird es verbessert und dann geht man immer wieder, man wächst mit der nächsten Aufgabe aber um das überhaupt zu machen, muss man aus Fehlern lernen und man muss Fehler machen. Und das kann ich wirklich jedem nur sagen. Wenn irgendeiner hier äh, aufruft und sagt, ich habe den goldenen Weg, kann man kopieren und machen, Vergiss es. Wird nicht funktionieren. Das heißt, fleiß, fleißig sein ähm, ja. und äh, das, was man macht, macht das richtig und nicht halb. Ich sage immer, halb schwanger gibt es nicht. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Aber ähm, macht es richtig und macht es gut und mit voller Leidenschaft. Also sucht euch ein Thema raus, wo ihr selber Bock drauf habt. Ne? Wenn ich jetzt hier jeden Tag nur Finanzierung machen sollte, bin ich der falsche Mensch. Das heißt, wenn ich Finanzierungsanfragen kriege, das gebe ich demjenigen, wo ich weiß, der macht jeden Tag Finanzierung. So. Und derjenige, der Finanzierung macht, der kriegt irgendwelche Sachversicherungsanfragen. Da hat er ja gar keinen Bock drauf. Die schiebt der mir rüber. Also auch hier Kooperationen aufbauen. Ne? Neid- und Missgunstgesellschaft, gerade unter uns Kollegen, Vertretern, ist aber in Deutschland allgemein, ist sehr, sehr hoch. Aber da müssen wir alle drüber weg. Wir können alle nur, und schneller geht es natürlich, wenn wir alle zusammen erfolgreich werden. Und wir Vertreter, wir müssen einfach den Gesellschaften und Konzernen einfach zeigen, es geht nicht ohne uns, weil der Mensch will immer noch vom Menschen betreut werden und er, der Mensch will immer noch vom Menschen kaufen, definitiv. Und ich glaube, Marco, das wird es in zehn Jahren auch noch geben.
2: Sascha Rabe hätte gern das Folgende früher gewusst und kann es nur jedem raten.
0: Das Einzige, auf das du dich verlassen kannst, bist du selber. Das Einzige, was, worauf du dich beruflich verlassen kannst, bist du selber. Und das spricht, wenn du sicherheitsorientierter Typ bist, dann spricht eine ganze Menge für eine Selbstständigkeit. An der Stelle ist es so, ich war fast 20 Jahre lang Angestellter und ich war 20 Jahre lang echt gut in dem, was ich gemacht habe. Aber am Ende ist es so, egal wie gut du bist, wenn deine Bank gekauft wird und der neue Anteilseigner sagt, du bist super, aber dein Bereich ist nicht mehr Core-Business. Und deswegen bauen wir den mal ab. Dann ist es völlig egal, wie gut du warst. Und wenn du Mitte 50 bist und die Bank sagt dir das, dann hast du als Angestellter nahezu keine Chance mehr. So und das ist ein Punkt. Früher, als ich dann mal den Beruf des Bankkaufmanns erlernt habe 1992, da hatten alle irgendwie das Gefühl, dass der sicherste Job der Welt so kurz hinter Beamter. So, und heute wissen wir, die Sparkassen schließen Filialen, entlassen Mitarbeiter, die Volksbanken schließen Filialen, entlassen Mitarbeiter. Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben das schon vor einigen Jahren begonnen. Na, Ich habe letztens mal gefragt, wie viele Postbankfilialen sind letztes Jahr geschlossen worden? Konnte mir keiner sagen, habe ich gesagt 50. Dann habe ich gefragt, wie viele Postbankfilialen werden 2023 geschlossen? Wie alle gesagt, woher wollen wo wir das denn wissen? Da hast du eine Glaskugel, habe ich gesagt, auch 50. ist relativ einfach, steht im Vertrag drin. Also in dem Übernahmevertrag, Kaufvertrag der Deutschen Bank von der Postbank steht drin, die dürfen jedes Jahr 50 Filialen schließen, haben die auch bisher jedes Jahr gemacht, machen die auch in Zukunft. Also das Thema Filialbanken ist tot und die Menschen, die mal vor 10, 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren in der Bank gestartet sind mit der Idee, ich habe einen bombensicheren Arbeitsplatz. Die äh, erleben gerade, äh, dass in, den, in der 70. Spielminute die Spielregeln bei einem Fußballspiel geändert werden. Und deswegen glaube ich, wenn du dein eigenes Business machst, was ich nach 20 Jahren jetzt angefangen habe, dann bist du sehr viel weniger abhängig von anderen, sondern sehr stark auf dich selber fokussiert und ich glaube, das ist wertvoll, wenn jemand Bock auf Sicherheit hat, ist die Selbstständigkeit der sicherste Hafen, gerade in der jetzigen Zeit. Und das habe ich früher nicht gewusst. Und das wissen heute, glaube ich, auch ganz viele junge Menschen nicht. Und ich glaube, das müssten wir viel mehr jungen Menschen auch erzählen, dass man natürlich einen starken Partner auch braucht in der Selbstständigkeit ob das ein starker Kunde ist, ob das ein starker äh, Franchise ist oder ob das ein starker Partner, wie wir es sind, äh, als Vertriebsorganisation ist, das ist klar, man braucht immer einen starken Partner. Das macht den Einstieg leichter. Aber eins ist klar, wenn du selbstständig bist, dann hast du die Dinge selber in der Hand und bist nicht abhängig von irgendwelchen internationalen Konzernen. Und wenn du irgendwie aufgekauft bist oder aufgekauft wirst oder eine Welt verändert sich von Hochzins zu Niedrigzins und die Banken sagen, wir müssen ja alles schließen, dann bist du an der Stelle eben nicht mehr abhängig. Und das ist etwas, das wusste ich früher nicht. Heute weiß ich es. Und ich sage das den jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, sage ich immer, verlass dich auf dich selber. Hol dir eine gute Ausbildung, bilde dich immer weiter Sei kundenorientiert und sieh zu, dass du dich selbstständig machst, damit du dein eigener Herr bist.
2: Marlene Drescher hätte gern das Folgende früher gewusst und würde es auch gern ihrem früheren Ich sagen.
7: Die Arbeit ist nicht alles. Und ich meine, wir haben ja hier einen Dienstleistungsberuf und ich hatte die ersten Jahre immer irgendwie den... Das war blöd, aber den Drang in mir, alles sofort zu erledigen. Und das kannst du natürlich machen, wenn du 100 Kunden hast oder 200. Aber je mehr du wächst über die Jahre, ist das dann ziemlich dumm, wenn man abends halb zehn eine E-Mail bekommt und der Meinung ist, die müsste man jetzt noch beantworten. Also ich würde mal sagen, wenn ich... Die Frage war ja, welchen Tipp...
2: Du kannst auch umstellen, in, welchen Tipp würdest du gerne deinem früheren Ich geben? Was hättest du gern gewusst?
7: Ja, genau. Ähm, meinen früheren Ich würde ich den Tipp geben, ja, achte auf dich, Arbeit ist nicht alles und ähm, achte darauf, dass du für dich selber auch außerhalb der Arbeit äh, genug, dass du dir genug Zeit für dich selber nimmst. Und dass man da auch irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit oder ab einer gewissen Arbeitszeit klare Grenzen setzt. Und Das ist ganz wichtig, weil man wird ja heutzutage von allen möglichen Kanälen da kontaktiert und dann muss man irgendwann anfangen zu sagen, so und jetzt ist das Handy aus oder und jetzt habe ich Urlaub und antworte nicht und das macht jetzt der Innendienst oder, oder, oder. Also finde ich jetzt mit 40, mit Anfang 40 sehr, sehr wichtig. Mit, mit 20 hat man natürlich auch noch ein anderes Energielevel, ja.
2: Dirk Laufer hätte gern das Folgende früher gewusst. Man hat mir
0: immer damals gesagt, Mensch, während die anderen im Freibad liegen, arbeitest du. Lern mit deiner Freizeit umzugehen. Viele in unserer Branche scheitern, glaube ich, mit diesem Thema. Sie sind selbstständig, sie können ihre Fre oder Zeit frei einteilen und kennen nicht den Unterschied zwischen das ist Arbeit, das ist Freizeit. Lernen mit deiner Freizeit umzugehen in der Selbstständigkeit, sage ich so dazu. So.
2: Michael W. Krüger hätte das Folgende gern früher gewusst, wobei eigentlich auch wiederum nicht.
3: Na gut, in jungen Jahren macht man sich ja keine Gedanken darüber, dass es auch mal bergab geht, ja? Ich habe ja nur zwei Trennungen mitgemacht, äh, einmal äh, 1999. Äh, der Kollege, der der zweite Inhaber von die zwei war, ähm, und das war ein Hauen und Stechen. Mit boah, da geht es immer um Kunden und Provisionen. Da, wenn man, dann diese Leute auseinandergehen, da bleibt kein Stein auf dem anderen mehr. Das äh, ist knüppelhart. Und dann habe ich das gleiche ja zehn Jahre noch später noch mal mitgemacht, weil der die Trennung von meinem die zwei Geschäftspartner fing ja 9, 9, äh, 2009 an und endet dann im März ne Ende 2008 fing das an und endete dann im März mit der notariellen Trennung aber das waren anderthalb Jahre hauen und Stechen mit äh, übelsten mit Kripo und äh, alle Leichen wurden aus dem Keller rausgeholt äh, die es gab ja das war ganz ganz übel ja. wenn ich das gewusst hätte ja, hätte ich das vielleicht alles gar nicht gemacht aber das sind halt eben das weiß man vorher nicht und das ist auch gut so, ja, dass man das nicht weiß, ja. Aber wenn ich es gewusst hätte, hätte ich gesagt, okay, lass mal die Finger davon. Geh nie mit einem Partner zusammen. ja. Ähm, wir sind ja auch Partner, aber wir sind jetzt so nicht verbandelt, ja. Wie wenn du hier in der GmbH bist und du hast einen zweiten Inhaber, dann ist die, sind die Verhältnisse ja 50-50. Das ist ganz übel, ja. Da gibt es immer Blut. Und so war es halt auch, ja. Da ist Blut geflossen. Ich habe am Ende glücklicherweise die Firma übernommen. Das hatte aber andere Gründe auch, ja. Ich musste seine Schulden mit übernehmen, die damals mal eben schlappe 30.000 Euro waren. Also, wenn ich das vorher gewusst hätte, ja, dann, aber zum Glück weiß man das nicht vorher.
2: Folgende Tipps würde Basti Kunge Neuansteigern in die Pornische Heutzutage geben.
8: Ähm, Selbstbewusstsein, stolz sein auf das, was du tust. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Du musst deinen Selbstwert kennen in der Form, also auch gesellschaftlich, was du hier eigentlich erfüllst. Weil wenn du ihn nicht kennst, die, die, die Leute da draußen werden, werden ihn dir nicht geben in der Form, sondern die haben ja schon ihre Vorurteile, die wir dann hoffentlich mit der Zeit äh, bröckeln lassen können, weil wir eben genau diese Botschaft nach außen tragen. Als nächster Tipp. Ähm, es ist ein unglaublich geiler Beruf, der dir unglaublich viel ermöglicht. Sei es ortsunabhängiges Arbeiten, sei es ähm, Kunden online gewinnen. Also es ist so viel möglich, wo sich dann so ein Beruf auch sehr, sehr gut mit dem Privaten äh, vereinbaren lässt, wenn man will. Ja, Das ist quasi dann so dieser diese Tipp. Wenn man will, ist sehr viel möglich innerhalb der Branche. Und ähm, ich glaube, einfach auch als Tipp, chancenorientiert zu denken. Ich habe mich jetzt so die letzten Wochen sehr viel auseinandersetzen müssen mit der Frage, was wird die neue Bundesregierung entscheiden? Kommt ein Provisionsverbot, kommt keines, Honorarberatung hier und da und so viele Leute, die mir dann Artikel geschickt haben und sonst was. Ich habe keinen einen davon gelesen. Ich habe gesagt, ey Leute, abwarten. Ja? Ich werde Probleme lösen, wenn sie da sind, aber nicht vorher. Ansonsten ist das verschwendete Energie und das ist so, so mein letzter Tipp. Löst nur Probleme, die da sind und ähm, verschwendet keine Energie und Zeit auf Probleme, die vielleicht irgendwann mal kommen, weil vielleicht irgendjemand mal eine irgendeine Entscheidung treffen wird. Das ist, äh, das ist einfach eine verschwendete Lebenszeit. In meinen Augen. Und wenn das Problem aber da ist, dann stell dich dem Problem und löse es auch. Ja, und versuch dann nicht irgendwie es zum Schiffen oder die Augen zuzumachen. Ah, nee, Digitalisierung. Mm, nee, das, das ist eh nur so eine Modeerscheinung. Ja, oder Social Media. Mm, nee, das geht auch wieder weg. Nein, ja, Social Media, das ist der aktuelle Stand des Internets, Freunde. Das geht nicht mehr weg. <lacht> ja, also, das,
2: das meine ich damit. <lacht> Was hätte Philipp Wenzel gern früher gewusst?
0: Was hätte ich da gar nicht schon gewusst? Ähm, dass es immer zwei Seiten gibt halt. Dass es immer zwei Seiten gibt und dass es nicht das beste Produkt, Produkt gibt. Und ähm, dass der Kunde besser weiß als ich, was er braucht. Das wäre es vielleicht. Nee, sagen wir so, ey, lösch alles. Dass der Kunde besser weiß. Ja, also lass, lass drin, ist okay. Dass der 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 Kunde weiß, was er will und nicht ich. Das habe ich dir vorhin schon gesagt. Also bei der ersten Beratung da wusste ich noch vorher, was ich dem Kunden jetzt dann gleich oder der Kundin verkaufe. Ich hatte das alles schon vorher berechnet. So. Und das ist mittlerweile anders. Halt. Das, das mache ich nicht mehr, sondern ich frage die Kundin oder den Kunden, so: wie ist dein Bedürfnis, was, was, was möchtest du so? Und dann bekommst du das Produkt, das dazu passt.
2: Benjamin Lüftner hätte das folgende Wissen gern früher gehabt. Ich
3: hätte gern mehr Ruhe gehabt. Ich war früher sehr explosiv. Ich habe mir sehr viel sehr zu Herzen genommen, wenn Kunde gekündigt hat, wenn, wenn was nicht funktioniert hat, wenn mal nicht der Umsatz kam, so wie ich ihn geplant hatte, habe ich nicht geschlafen in den ersten Jahren, bin ich immer wieder mal aufgewacht. Ich hätte einfach von vornherein, das, wenn ich das Wissen gehabt hätte, wie jetzt, dass es einfach äh, funktioniert, ähm, das wäre gut gewesen, mehr Ruhe zu haben auf jeden Fall.
2: Matthias Schmidt hätte das folgende gern früher gewusst.
9: Dass man, was ich hätte ich gerne von Anfang schon gewusst, dass Fehler voll okay sind ich habe immer so ein Faible, ich habe immer Angst gehabt, tatsächlich Fehler zu machen und so habe ich mich auch verhalten und dadurch, dass ich Angst hatte, Fehler zu machen, habe ich Fehler gemacht und ich finde, gerade unseren Auszubildenden, da sage ich auch immer, ist eine Fehlerkultur entscheidend halt, du kannst Fehler machen und wenn du die Lösung wieder dafür findest, ist doch alles gut und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt tatsächlich, wo ich sage, diesen das hätte ich schon gern von Anfang an gewusst, dass einfach, man muss keine Angst davor haben, ich hatte teilweise echt äh, Scham davor, einen Fehler zu machen und habe das einfach unter den Tisch gekehrt und, ne, und du hast halt einfach kein gutes Gefühl, aber das kriegst du ja auch irgendwie auch schon in der Schule so und kleiner auch schon beigebracht, ne, die, wenn du Fehler machst, gleich kriegst du gleich einen Finger gehoben und so weiter drum und dran und ich glaube halt einfach, oder, dass halt Fehler einfach dazugehören und dass es auch wichtig ist, äh, Fehler zu machen und äh, von den Fehlern lernt man halt am meisten und das sage ich auch unseren Azubis tatsächlich immer und immer wieder, Fehler gehören dazu und wir haben eine Fehlerkultur und es ist auch vollkommen in Ordnung, Fehler zu machen, ja.
2: Franziska Zepf ist das Folgende an Heiligabend bewusst geworden und sie hätte es schon gern früher gewusst.
1: Ich hätte gerne, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich hätte gerne am Anfang schon gewusst, dass man, ähm, wie, wie formuliert man das jetzt, also dass Kunden auch anders können, dass man ein bisschen aufpassen muss, wie viel man gibt, wie viel man tut und dass ähm, Kunde bleibt Kunde und ähm, wird nicht plötzlich zum Familienmitglied, weil ich bin so ein Mensch, ich bin sehr freigiebig mit Energie und freigiebig mit Service hier äh, bei uns. Im Team teilen das auch alle. Wir machen ganz, ganz, ganz viel für unsere Kunden. Und mich hat das am Anfang immer zu Tode erschüttert, wenn dann ein Kunde plötzlich böse geworden ist oder nicht mehr mein Kunde sein wollte. Und das hätte ich gerne am Anfang gewusst, dass man sich an ein klares Servicekonzept zu halten hat, dass man schon Service betreibt, aber nicht an, also ich hatte da so ein Beispiel, Heiligabend, 17.30 Uhr, Kunde möchte eine EVB. Das war für mich der Punkt, als ich gesagt habe, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das hätte ich gerne am Anfang gewusst, weil dann hätte ich mir viele ähm, ja, Wochenenden gespart, die ich durchgearbeitet habe.
2: Matthias W. Schlappmeier hat den folgenden Tipp für alle Berufseinsteiger und Neuankömmlinge in der Branche. Äh,
5: ganz, ganz wichtig, viel lesen. Egal, ob das jetzt fachliche Bücher sind, egal, ob das jetzt der schon angesprochene Bodo Schäfer ist oder auch egal, ob das Bücher über Mentaltraining sind, über Mindset. Lesen halte ich für ganz wichtig.
2: Thomas Oschewski hätte gern das Folgende früher gewusst bzw. gehabt.
10: Ähm, ich hätte mir damals sicherlich den, den, den Tipp gewünscht oder das heißt, den Tipp einfach jemanden gewünscht, der ganz nah an mir dran ist und mich selber äh, direkt in der Praxis fördert. So, Aber ich glaube, rückblickend war das auch gut so, wie es jetzt gewesen ist, weil ich habe viele Dinge dann selber erprobt, gemacht, falsch gemacht, neu gemacht und habe halt dadurch sehr viel lernen dürfen und äh, bin sicherlich dann auch zu dem geworden, der ich, der ich jetzt bin. Aber den Tipp, immer erfolgreiche Fragen und sich an diejenigen äh, wenden, die halt auf ihrem Gebiet erfolgreich sind, äh, mir die Tipps reinholen und äh, ja dann überlegen, wie kann ich das für mich adaptieren und passt das zu mir. Das sind sicherlich nochmal Dinge, die ich mir... Also das Verständnis dafür hatte ich damals schon. Sicherlich hat es dann ein bisschen an der Kompetenz gescheitert oder auch an der Konsequenz, die Dinge noch alle umzusetzen. Aber äh, das wäre sicherlich nochmal ein Tipp äh, an mein äh, äh, Ich vor 19 Jahren, das nochmal intens äh, intensiver so zu machen.
2: Das folgende hätte Martin Markowski gern viel, viel früher gewusst. Das, 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 das ganze Thema Social Media habe ich sehr lange belächelt. Ja, also das ganze Thema soziale Medien, ähm, gut, ich komme noch aus einer Zeit, ich bin Jahrgang 68, ähm, ich bin noch ohne Handy aufgewachsen. Ähm, so, Da da wäre ich dankbar gewesen, wenn, wenn ich mich mit dem Thema äh, doch deutlich früher beschäftigt hätte, weil ich heute dann äh, mit dem, was ich tue und äh, so wie ich mir das vorstelle, äh, sicherlich äh, ganz woanders stehen würde.
10: Das bedauere ich manchmal.
2: Diesen Tipp hätte Alexander Wild gern früher gehabt.
4: Ein Tipp, den ich gerne gehabt hätte, ich hätte mich mehr mit dem Kaufmännischen befassen sollen. Ich habe einfach, was, die, was das Steuerthema angeht, habe ich am Anfang einfach viel falsch gemacht. Da habe ich auch wirklich, habe ich echt Probleme bekommen damals. Und wenn jemand heute sich in, egal welcher Branche, er sich selbstständig macht, ich hätte, glaube ich, viel konsequenter die, diese Regelung mit, mit 30, 30, 40 Hätte ich leben sollen, dann hätte ich mir am Anfang eine Menge Arbeit und Ärger erspart.
2: Das folgende kann Alexander Hacker nur jedem raten.
6: Eigentlich eigentlich nur, was so in den ähm, persönlichen Bereich geht, dass ich Hätte nur gleich das machen sollen, was ich mich identifizieren kann, aber es ist ja auch manchmal Glück, dass dir das einfach, diese Gelegenheit über den Weg kommt und du erkennst sie, ja. Manchmal erkennst du sie in jungen Jahren und manchmal erkennst du sie in mittleren und manchmal in späten Jahren, ja. Nur wenn du sie erkennst, dann solltest du es wahrnehmen, ja. Und ähm, da bin ich eigentlich relativ glücklich, dass diese SEO mir über den Weg gelaufen ist, dass ich erkannt habe, das ist etwas, ja, das mich weiterbringt und ich mich der ganzen Sache angenommen habe, ja.
2: Das hätte Mark Weller gern früher gewusst. Versicherung nicht als Fremdkörper zu sehen, sondern als was ganz Natürliches. Ganz wichtig. Weil wenn du neu anfängst, versuchst du ja ein Produkt zu verkaufen. Das ist, glaube ich, das, was heute jeder Erfolgreiche überhaupt nicht mehr macht. Weil heute verkaufe ich maximal eine Dienstleistung oder verkaufe mich selber in Person. Früher habe ich ein Produkt verkauft, heute verkaufe ich mich ja selber durch mein Tun und Handeln. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass man sich nicht so sehr auf die Produkte versteift. Weil wenn du anfängst, ein Produkt als Produkt darzustellen, dann hast du schon halb verloren. Das folgende Wissen hätte sich Kurt oder Fis gern früher gewünscht. Ich
11: glaube, das Einzige ist, ähm, ich, also ich wette jetzt bald 58 und ich habe hab ganz oft das Gefühl, dass es jetzt erst losgeht. Und wenn ich an viele Jahre zurückdenke, wo, ähm, wo ich Vorgesetzte auch als 84erin hatte, ähm, die alle anderen um mich herum zu Fortbildung geschickt haben, nur mich nicht, die ganz bewusst einen Bogen um mich gemacht haben, ähm, wo ich im Nachhinein sagen muss, ich hätte mir gewünscht, ich hätte nichts Behinderer als Vorgesetzte gehabt, die ihr eigenes, die ihr eigene, ihre eigenen Zahlen, also ich habe den Eindruck, dass ich oft nicht weitergereicht wurde, weil, sie, weil die Vorgesetzten Angst gehabt haben, wenn mir diese Umsätze von der fehlen, dann stehen sie selbst da nicht mehr. Also ich hätte mir Vorgesetzte gewünscht, die weniger ich bezogen gewesen wären. Und was hätte ich machen können? Ich hätte mir, mir mehr Schnauze, mehr, mehr Wissen um diese Zusammenhänge gewünscht. Ja, um, um da mal auch selbstbewusster auf den Tisch zu hauen und, und zu sagen, du, du schickst mich jetzt dahin, mir steht diese Fortbildung zu. Ja, und, und ich denke immer auch, fördert nicht nur die, wo ihr Potenzial seht, sondern kümmert euch auch um die Leistungsträger.
2: Das war das erste Dezember-Special, in dem wir der Frage nachgehen, was hätten meine Gäste schon gern früher gewusst, was mussten sie selbst hart erarbeiten, beziehungsweise was möchten sie den Neulingen der Branche gern mit auf den Weg geben. Und ich hoffe, der ein oder andere Ratschlag hilft Ihnen auf der einen oder anderen Weise. Das würde mich zumindest sehr freuen. Ebenso würde es mich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden, und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören!